1: -tools. Jury Tools. Bonjour, bienvenue dans Jury Tools, un podcast de la Revue Fiduciaire. Troisième épisode de cette série consacrée à la marque et à la propriété intellectuelle. Je suis toujours accompagné de maître Marie-Emmanuelle Haas, avocate au barreau de Paris et au sein de son propre cabinet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création du site web. Alors, maître Haas, qu'est-ce qu'un site web et pourquoi créer un site web
0: Eh bien, un site web, c'est un ensemble de pages web et de ressources qui sont reliées par des hyperliens définis et accessibles par une adresse web. Un site est développé à l'aide de langages de programmation web. Ensuite, il est hébergé sur un serveur web qui est accessible via le réseau mondial Internet hein, ou bien par un intranet local ou n'importe quel autre réseau. C'est une définition de Wikipédia. L'ensemble le, des sites web constitue ce que l'on appelle le World Wide Web. Le, ce sont les trois W qui sont intégrés dans les adresses euh, de sites web que vous connaissez. Alors, le Larousse, lui aussi, définit le site web comme un ensemble de pages web accessibles via Internet sur un serveur identifié par une adresse. Un site web, c'est avant tout un outil de communication. Pour une entreprise, c'est sa vitrine en France comme à l'étranger, grâce au réseau mondial que constitue Internet. Il peut être aussi bien le lieu où s'exerce l'activité, avec évidemment, par exemple, les sites de e-commerce ou bien les plateformes d'intermédiation.
1: Est-ce que vous pensez que la création d'un site web pour une entreprise, c'est indispensable aujourd'hui
0: Évidemment, c'est indispensable avec le développement des nouvelles technologies. Déjà depuis une vingtaine d'années, c'est indispensable, puisque une entreprise, pour être visible, doit être sur Internet consulter le site d'une entreprise est le premier réflexe de toute personne qui recherche une entreprise et on peut constater que dans la, la pandémie que l'on a connue euh, les entreprises ont accéléré la création des sites web. Ça a été un phénomène massif hein, et que ça a été un des moyens qui a permis aussi à, à nos entreprises de continuer à fonctionner et de répondre aux besoins du public. Par exemple, on peut citer les chiffres de 2020. En 2020, donc année de cette pandémie, 67% des entreprises, TPE et PME, euh, disposaient d'un site web et 25% l'utilisaient déjà pour vendre en ligne. Cette même année, euh, 71% euh, déclaraient leur présence sur Internet et la considéraient comme indispensable pour exercer euh, leur activité. Ces chiffres sont issus d'études de, de, de l'AFNIC, qui est l'Association française pour le nommage Internet en coopération, qui est le registre pour la zone FR d'Internet.
1: Alors, Quelle place occupe le site web par rapport aux autres réseaux sociaux ou par rapport à une application mobile Est-ce qu'on peut aujourd'hui se contenter d'être présent sur les réseaux sociaux ou sur une application mobile sans avoir de site web
0: à mon avis, non. Ces outils de communication sont parfaitement complémentaires. Et il serait dommage de faire l'économie de l'un au profit d'un autre. Un site web, un réseau social et une application jouent des rôles complémentaires. Ils ne sont pas destinés au même usage et ne s'adressent pas forcément non plus au même public. Alors, Par exemple, pour le site web d'une marque de haute couture, comme Dior... Euh, présentera ses, ses produits, ses services euh, et l'actualité de la marque sur son site avec une rubrique news défilé, avec une rubrique mode femme, mode homme, parfum, maquillage par exemple. La configuration du site peut être simple et épurée et donc être à l'image du look de la marque hein, et de qu l'image de, de qu'il veut véhiculer. Le site web a vocation à perdurer, à s'inscrire dans le temps et surtout à être très facilement accessible. Sur le compte Facebook et par exemple sur le compte Instagram de Dior, on mettra plutôt l'accent sur des actualités, par exemple sur les derniers défilés, sur des images publicitaires, sur des photos de mannequins. Euh, pour, ça permet de publier des données qui sont beaucoup plus éphémères. Quant à l'application mobile MyDior, elle pourrait être utilisée et elle est utilisée pour euh, permettre à l'internaute d'avoir une euh, expérience beaucoup plus personnelle de la marque. Par exemple, il y aura un, un aspect ludique, hein. euh, il pourra y découvrir des nouveautés, les dernières tendances, il y aura des tutoriels, des mini-jeux. Donc là, on voit bien tout de suite que ces différents outils de communication par différents canaux euh, sont tout à fait complémentaires et qu'ils doivent être plus. Pour être efficace, le mieux est de les utiliser tous.
1: Alors la création du site web va de pair souvent avec la, la création du nom de domaine euh, qui sera l'adresse du site. Euh, quel rôle joue exactement le nom de domaine Alors nous
0: vous rappelons qu'un site est un ensemble de pages web et de ressources qui sont reliées par des hyperliens et que ce site est défini et il est accessible par une adresse web c'est la définition de Wikipédia que je vous ai donnée précédemment. Donc là, on parle bien d'adresse. Le nom de domaine a une fonction d'adressage. Alors, comme nous sommes dans un univers euh, anglo-saxon, américain, on utilise beaucoup de termes anglais, donc euh, l'adresse web, c'est l'URL, la Uniform Resource Locator. Elle est, comment est-elle composée Elle est composée notamment du nom de domaine, mais pas seulement. Alors, on peut lire l'adresse de gauche à droite ou de droite à gauche, je vais commencer par la gauche donc il y a d'abord le protocole de communication HTTP ensuite il y a les 3 W du World Wide Web qui signifie qu'on est sur cette zone d'internet et enfin il y a le nom de domaine le nom de domaine, alors si je prends l'exemple de mon nom de domaine c'est ME-AS, mon patronyme .EU, pourquoi .EU parce que je revendique mon identité européenne euh, le nom de domaine est aussi fondamental parce que pour avoir une messagerie, il faut avoir un nom de domaine. Alors ou bien on prend une messagerie du marché ou bien ce qui est toujours mieux pour différentes raisons, notamment des raisons de sécurité, on crée une adresse de messagerie à partir de son propre nom de domaine. Donc en ce qui me concerne, c'est cabinet at me-as.eu ou bien meh, mes initiales, at me-as.eu. Alors, pour la revue fiduciaire, pour le groupe revue fiduciaire, par exemple, l'adresse de contact est scr.grouperf.com. Donc, comme je l'ai déjà dit, il est beaucoup plus professionnel et plus sûr d'avoir sa propre adresse internet. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de domaine, donc c'est l'adresse du site, je dirais c'est la, la clé de la boutique en ligne mais ce n'est pas parce que, le, bien entendu, le nom de domaine n'est pas le seul outil. Il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place pour que le site web soit présent, non seulement présent, mais visible sur Internet.
1: Alors ça, c'est l'importance de choisir un bon nom de domaine. Alors justement, comment choisir ce bon nom Doit-on vérifier sa disponibilité Et puis comment on l'enregistre
0: Bien sûr, euh, euh, je dirais que ça peut-être que les auditeurs vont trouver que dès lors que l'on fait du droit, c'est compliqué. Eh bien, il y a des règles, c'est toujours mieux de les respecter parce que l'objectif, c'est de créer un périmètre de sécurité et de construire des fondations les plus solides possibles pour exercer l'activité en ligne. Donc, lorsque l'on a euh, trouvé un nom, que l'on veut en faire l'adresse de son site, que l'on veut en faire son nom de domaine, eh bien, il faut vérifier, bien entendu, s'il est disponible. Est-ce que quelqu'un aurait déjà ce même nom de domaine sous la même extension Ça, évidemment, c'est la première chose à faire. Donc là, on peut consulter des bases de données pour effectuer cette démarche. Et ensuite, euh, il faut s'assurer que sous les principales extensions, par exemple, on veut avoir le .fr, il faut s'assurer que sous le .com, il n'y a pas un concurrent qui fera la même chose dans le même pays. Une fois que l'on a fait cette validation concernant les noms de domaine, et eh bien, il faut aussi, en parallèle, protéger ce même nom à titre de marque et faire les vérifications habituelles lorsque l'on veut protéger une marque pour cela, je vous renvoie au podcast « Comment choisir ma marque
1: ?» que nous avons eu l'occasion de, de faire ensemble. Il existe plusieurs extensions, .fr, .com, .net, .org. Quelle différence entre elles Est-ce que cela influe sur la visibilité de mon nom de domaine sur Internet
0: Oui, cela inévitablement influe sur la visibilité puisque l'extension RN, c'est le .com. Tout le monde veut être en .com. Pourquoi Parce que le .com, c'est commercial, parce que le .com, c'est la plus connue, parce que le .com, c'est international. D'une certaine façon, c'est universel. Donc, ça, c'est une première chose. Lorsque Internet a été créé, au milieu des années 90, il y avait deux grandes catégories d'extensions. Quand on parle d'extensions, ce sont les lettres qui sont tout à fait à la fin du nom de domaine, point .com, point .fr, .eu, .hotel, etc., donc au départ, il y avait 22 extensions que l'on appelait génériques, avec donc la plus connue qui est le .com, mais aussi le .net, qui au départ était dédié donc, aux acteurs de l'Internet, le .info, le .org pour les organisations gouvernementales. Et il existait également 252 codes pays, ce qu'on appelle les CCTLD, les Country Code Top Level Domain, ou codes géographiques aussi. Pour la France, c'est le point FR, le point DE pour l'Allemagne, le point ES pour l'Espagne, le point EU pour l'Union Européenne. Tous ces codes pays ont été créés en reprenant une norme ISO, qui est la norme 3166-1, qui attribue à chaque pays, à chaque organisation politique, un code à deux lettres. C'est parce que l'Union Européenne est une entité politique... Que le code .eu existe et a pu lui être attribué. Depuis 2012, le nommage, ce qu'on appelle le nommage, le système d'adressage s'est mmh. développé, puisqu'il y a un phénomène de rareté. On a considéré qu'on avait besoin de créer de nouvelles extensions. Et il y a eu la possibilité pour les marques de créer, de, de demander la création de leur propre extension. Alors, ça a été le cas surtout, avec succès, dans le domaine de l'assurance et de la banque. Pourquoi La raison est simple, c'est pour des raisons de sécurité. On sait que c'est dans ces deux secteurs d'activité, on utilise en permanence des données sensibles, des données extrêmement confidentielles et que... Tous les problèmes de, de piratage que l'on rencontre sur Internet sont particulièrement dangereux pour les acteurs de l'assurance et de la finance. Donc c'est évident qu'en créant leur propre extension, ils ont pu créer leur propre zone sur Internet, leur propre périmètre, et signifier au tiers que quand on n'est pas dans ce périmètre, on n'est pas chez eux et que donc celui qui prend le risque de, de consulter un site ou de répondre à un message qui n'est pas dans une adresse .BNP Paribas ou .AXA ou .MMA ben, prend le risque d'être victime de pratiques de phishing, de vol de données, j'en passe, parce que malheureusement il y en a de plus en plus, et on ne dira jamais assez qu'il faut être extrêmement prudent. Leclerc a également enregistré le point Leclerc. Sinon, les autres extensions qui ont été créées, il y a deux grandes catégories, il y a aussi les extensions géographiques, avec le point Paris, le point London, le point Berlin, le point BZH, le point Alsace, le point NYC pour New York, le point Africa. Leur succès est relatif, variable. Enfin, il y a ce qu'on appelait les extensions génériques, qui ont abouti à la création de centaines d'extensions du type... Point .app, point .bank, point .else, point .wine, point .hôtel avec un S, .hôtel sans S, point .bank, etc. Là, je ne vais pas commenter ici le succès euh, ou l'absence de succès de ces extensions, euh, cela existe. Hein. Mais quand on doit choisir son extension, on doit en réalité avoir à l'esprit quel public on veut toucher, euh, quelle image on entend véhiculer par le choix de son extension Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi le point EU par conviction personnelle. Donc j'espère ne pas être la seule à la partager. Donc j'invite ceux qui se sentent européens à enregistrer un point EU. Mais, bien entendu, il y a aussi le .com, et aussi, nous sommes en France, euh, je suis française, et aussi, bien entendu, le .fr pour la France. Mais Par exemple, si on veut développer un marché dans un pays particulier, il est tout à fait pertinent de choisir l'extension nationale de ce pays et pour avoir le nom de web, le nom de domaine que, naturellement, les internautes du pays vont consulter. Ce qui permettra aussi, par exemple, d'avoir un site web dans la langue nationale. On voit qu'en fait les stratégies d'enregistrement sont très riches et, et, et supposent de se poser un certain nombre de questions d'avoir une véritable stratégie. Ce ne doit pas être le fait du hasard parce qu'en concevant sa stratégie d'enregistrement de nom de domaine, on construit son espace sur le web et on construit non seulement son périmètre de, de visibilité mais surtout son périmètre de sécurité. Enregistrer un nom de domaine, évidemment, à un coût, mais qui est faible, c'est beaucoup plus cher d'envoyer une mise en demeure ou de devoir, dans certains cas, accepter d'être contraint de coexister avec un tiers qui va nuire à votre image.
1: Alors, on l'a bien saisi, l'enjeu autour du nom de domaine est, est, est indispensable et très important. Alors, une question, mais qui doit enregistrer le nom de domaine Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, si c'est mon prestataire l'enregistre à ma place.
0: C'est une très bonne question parce que le nom de domaine c'est un outil technique et que finalement ce que l'on veut c'est que ça fonctionne techniquement, que le site web soit en ligne, que la messagerie fonctionne et on ne se préoccupe souvent pas assez de l'identité de la personne qui va enregistrer le nom de domaine. Alors est-ce que ça doit être le prestataire Jamais. La réponse est claire, surtout pas. Énormément de raisons, parce que euh, le nom de domaine est un droit, en France c'est un droit qui est reconnu par la loi, et que donc si le nom de domaine n'est pas à votre nom, la valeur qui est créée, qui est représentée par ce nom de domaine, ne sera pas dans votre patrimoine, mais dans celui du prestataire. Le jour où vous voulez revendre votre entreprise, par exemple, ou bien euh, ce fonds de commerce... Ah bah tout à coup, on découvrira que c'est le prestataire qui est titulaire, donc il faudra négocier avec lui un transfert, c'est toujours compliqué de faire les choses en deuxième temps, et aussi vis-à-vis d'un acquéreur, ce n'est pas correct, hein. ce n'est pas une bonne gestion. Et malheureusement, il y a des cas où les conséquences sont beaucoup plus graves. Le prestataire, parfois, peut disparaître, être racheté, et le nom de domaine, éventuellement, sera mal géré, ne sera pas renouvelé. Vous le perdrez. Du jour au lendemain, tout à coup, il n'y aura plus de site web, il n'y aura plus de messagerie, et ce sera la panique à bord. Donc ça, c'est absolument impossible de se prendre le risque de se trouver dans cette situation. Il y a aussi d'autres cas où le prestataire, moi évidemment étant avocate, je vous cite les cas problématiques. Hein. Je ne veux pas dire que tous les prestataires sont des personnes qui, qui créent des difficultés, mais il faut être alerté. Et donc le prestataire qui a créé le site web arrive un jour où il y a un problème, où on veut changer de prestataire pour modifier le site web et où le prestataire voudrait continuer à travailler pour l'entreprise. Et on se rend compte que c'est lui qui a le nom de domaine, qu'on n'a pas les codes d'accès à la plateforme pour renouveler le nom de domaine, pour gérer le site web. Et à ce moment-là, ben, le, le prestataire utilise cette, cette arme dans le et qui lui donne un pouvoir de négociation très fort. Et malheureusement, parfois, il faut agir en justice. Et il y a donc des décisions de justice qui euh, ont été rendues dans ce type de, de situation. Évidemment, le prestataire a toujours été contraint de transférer, heureusement. Mais le mieux, c'est de ne jamais permettre au prestataire de le faire. Alors ensuite, aujourd'hui, il y a un mouvement d'anonymisation phénoménal, puisque suite au règlement général sur la protection des données, les données personnelles sont perçues comme devant être absolument cachées. On doit tout anonymiser, ce qui est faux. Mais évidemment, anonymiser, ne pas vérifier les données d'identification d'un titulaire, c'est plus facile. On s'épargne certaines tâches. Et ce que l'on constate malheureusement aujourd'hui, c'est que la plupart des, des registres, des bureaux d'enregistrement, enregistrent les noms de domaine sans divulguer le nom du titulaire, même si c'est une société. Et encore une fois, comme avocate, dans les dossiers, une société, même les sociétés les plus connues, vous disent « je suis titulaire de tel nom en .com, en .fr », pas des extensions extraordinaires, les extensions les plus communes, les plus, les plus habituelles. Il vous communique une pièce dans laquelle son nom n'apparaît pas, parce qu'on on parle de « with privacy ». C'est absolument euh, choquant, on est tous dans notre société responsable de nos actes. Les personnes morales doivent, euh, sur tout leur support de communication, communiquer leur adresse, leur numéro de RCS. Dans les mentions légales du site, il doit y avoir aussi le capital social, le nom du directeur de la publication. Mais en matière de nom de domaine, il n'y a plus rien. C'est extrêmement grave parce que cela veut dire que sur Internet, eh bien, il y a de plus en plus de fantômes. Et si, mmh. ça, si ces fantômes se comportaient bien, il n'y aurait pas de problème. Mais euh, vous pouvez bien comprendre que ces fantômes, souvent, se comportent, je dirais pas seulement mal, mais extrêmement mal, et d'une façon qui, à mon avis, met en danger nos sociétés.
1: Alors, sur la, la, la création du, du nom de domaine, justement, la création assure d'elle-même, en fait, la protection, ou est-ce que le nom de domaine bénéficie de la même protection qu'une qu marque
0: alors En France, et là je vous parle de la France, puisqu'on est un pays qui, euh, dès le départ, dès 1998, a considéré que le nom de domaine pouvait caractériser un droit antérieur à une marque à la condition qu'il soit exploité et qu'il soit exploité pour une activité comparable à celle pour laquelle la marque avec laquelle il serait en conflit est protégée. C'est l'affaire Océanet et c'est une décision du tribunal de grande instance du Mans. Donc, de 1998. Alors, là, vous avez tout de suite compris que le nom de domaine n'est pas protégé en lui-même. Il est protégé s'il est exploité. Donc, exploiter un nom de domaine, ça veut dire l'utiliser pour donner accès à un site. Et il est protégé pour l'activité exercée sur le site.
1: Alors, l'enregistrement du nom de domaine suffit-il pour rendre accessible mon futur site sur le réseau Internet
0: Non ce serait trop facile, c'est le premier outil bien entendu, mais ensuite il faut héberger son site web. L'hébergement, cela veut dire avoir un espace de stockage sur un serveur qui sera connecté en permanence à Internet.
1: Alors, une fois que j'ai enregistré mon nom de domaine, une fois que mon site, vous venez de le dire, est hébergé, comment créer un site web Est-ce que je peux le créer seul ou bien est-ce que je dois faire appel à un prestataire
0: alors, il y a toujours différentes façons de procéder. Vous pouvez le créer seul. Il y a aujourd'hui des outils sur le marché qui permettent de créer son site web. Il vaut mieux tout de même être, pas forcément geek, mais être, être avoir une certaine appétence pour la programmation et pour les outils informatiques. Alors, il y a les, les CMS, les Content Management Systems, Donc, sont des logiciels, des logiciels qui permettent de concevoir, gérer et mettre à jour des sites web. Il y a aussi les Website Builders, hein, euh, qui sont des plateformes qui permettent de créer, personnaliser ou gérer un site web, comme Wix, Jimdo ou le site 23. Sinon, si vous ne voulez pas le faire vous-même ou si vous voulez avoir un site euh, très sophistiqué ou à ce moment-là, bien entendu, vous faites, affaire, vous faites appel à un prestataire. Sachant que la création d'un site web, c'est une étape compliquée puisque pour créer un bon site web, il faut avoir d'abord défini sa cible. Donc là, c'est une démarche marketing. Et il faut avoir, il y a un aspect graphique dans le site web. Donc là, il faut dé définir une charte graphique, définir un visuel, définir des couleurs. Et il faut aussi, bien entendu, avoir des compétences informatiques et aussi de très bonnes compétences en matière de référencement.
1: Alors à quoi faut-il faire particulièrement attention lors de l'élaboration du site web et quelles sont les causes qui mènent souvent aux contentieux
0: Quand on crée un site web, on, on crée... Un, un actif de l'entreprise hein, qui, euh, qui peut être protégé par le droit d'auteur hein, et qui est euh, en permanence accessible au tiers donc ce à quoi il faut absolument prêter attention c'est que les, les éléments euh, qui constituent ce site web ne portent pas atteinte au droit d'un tiers alors quels sont les, les éléments les principaux éléments et eh bien ce sont euh, les images euh, les photos euh, alors, quelles images, quelles photos euh, utiliser Alors, il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est de consulter des banques d'images et de vérifier que les images qui vous sont proposées sont libres de droit. Donc, il faut absolument euh, bien consulter les conditions générales et s'assurer qu'elles sont gratuites et libres de droit, sans limitation territoriale et sans limitation de temps. Après, y a, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas libre de droit, eh bien on négocie les droits avec le titulaire des droits et on paye une somme. Et il faut aussi conseiller de formaliser cette session des droits par écrit en respectant le formalisme du droit d'auteur qui est très particulier. Sinon, le plus simple, je dirais, c'est de, de réaliser ses propres photos et ses propres
1: images. Alors, si je crée un site web destiné à s'adresser au public de plusieurs pays, par exemple, est-ce que le risque de contentieux est plus grand Et si oui, bah, com comment éviter ces risques
0: Oui, évidemment, le risque est plus grand puisqu'on s'expose à un plus large public. Hein. Donc, euh, ce risque doit être pris en compte. Alors là, il y a une affaire... Euh, qui, maintenant, qui date de, de 2007, mais qui est toujours parfaitement actuelle dans la situation qu'elle illustre, c'est l'affaire Nutri-Riche qui a concerné euh, L'Oréal. Euh, non, Lancôme, pardon. Et donc, euh, Lancôme vendait un masque de beauté sous la marque euh, Nutri-Riche dans plusieurs pays. Et il se trouve qu'en France, ce, ce masque était vendu, était proposé au public sous la, la marque Nutri-Intense. Il y a une société néerlandaise, Botres, qui était titulaire d'une marque en France assez ancienne, de 81, protégée pour les cosmétiques, et d'une marque Nutri-Riche. Donc cette société néerlandaise a assigné la société Lancôme en France en contravation de sa marque. Et alors là, c'est très intéressant de voir quelle a été la défense de la société Lancôme, défense qui a été couronnée de succès. La société Lancôme a fait valoir que sur son site web, il y avait un menu déroulant, pays par pays et que quand on accédait à la zone réservée à la France, ce fameux masque de beauté n'était pas désigné sous la marque Nutri-Riche, mais sous la marque Nutri-Intense. Et sur ce, en faisant, sur ce raisonnement, la société Lancôme euh, a obtenu le débouté de la société néerlandaise Bottres.
1: Alors quels sont les, les documents et mentions juridiques indispensables qu'une entreprise doit faire figurer sur un site web
0: alors, comme j'en ai parlé précédemment, ce sont les mentions légales. Elles doivent être accessibles à partir de chaque page. Il y a, vous constaterez sur tous les sites web, il y a souvent un onglet mentions légales en bas sur lequel on peut cliquer. Et c'est la loi pour la confiance de l'économie numérique du 21 juin 2004 qui identifie les mentions qui doivent être, qui doivent être intégrées dans cette rubrique. Alors pour les personnes physiques, c'est le nom, le prénom, le domicile, le numéro de téléphone, si elles sont inscrites au RCS, hein, ce numéro de RCS ou bien le numéro de répertoire des métiers. Alors pour les personnes morales, c'est la dénomination sociale, ou bien la raison sociale, le siège social, le numéro de téléphone et le numéro de registre, donc euh, registre du commerce et des sociétés, ou bien euh, répertoire des métiers. Ainsi que le numéro d'inscription, bien entendu, le capital social. Euh, en, euh, outre ces informations, il doit y avoir le nom du directeur ou du co-directeur de la publication, qui est le directeur ou le co-directeur du site. Donc ce sera euh, le dirigeant général de la personne morale, en cas de personne morale, sinon c'est la personne que l'on désigne qui est effectivement euh, responsable. Et il y a une autre euh, mention obligatoire qui est celle euh, du nom de l'hébergeur du site web et des coordonnées auxquelles il peut être euh, joint, avec en particulier son numéro de téléphone.
1: Je crois que si l'éditeur du site ne respecte pas euh, cet affichage, il peut encourir euh, un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Exactement. Alors, autre question très importante euh, dans la période, comment gérer les données à caractère personnel sur un site web
0: Alors là, nous revenons au fameux RGPD, euh, qui définit la donnée personnelle comme euh, toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou non, ou identifiable. Il précise qu'une personne peut être identifiée directement, donc là c'est le nom ou le prénom, ou indirectement, par un identifiant qui peut être par exemple un numéro de client, un numéro de téléphone ou également une adresse de messagerie. Tout numéro attribué à une personne est par exemple, elle aussi, une donnée à caractère personnel et doit être traitée comme telle. Alors ce que nous dit le RGPD, c'est que ces données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, « loyales et transparentes, et qu'elles doivent être collectées non pas pour faire tout et n'importe quoi sans même savoir exactement ce que l'on en fera, mais qu'elles doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et qu'elles ne doivent pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. » Donc ce que je viens de dire, il faut absolument retenir que ce règlement général pour la protection des données a vocation à protéger les données des personnes physiques et non pas des personnes morales. C'est très important.
1: Alors on le voit souvent quand on arrive sur un site internet, il nous propose d'accepter les, les cookies. Euh, alors concernant justement l'utilisation de ces cookies, quelles règles les, les encadrent Quelles règles encadrent leur utilisation Quelles seront les mentions à afficher sur un site
0: alors, c'est le fameux bandeau cookies qui doit apparaître dès lors qu'on qu accède à un site web. Donc là, ce sont des dispositions qui sont intégrées dans la, la loi informatique et liberté qui a été modifiée. Euh, donc, l'étape indispensable requise par la loi, c'est de recueillir le consentement préalable de l'internaute, avant même qu'il accède au site c'est pourquoi il doit y avoir ce fameux bandeau et que tant que l'internaute n'a pas ou accepté ou refusé ou configuré les cookies, il ne doit pas pouvoir accéder au site. Alors, il y a différents types de, de cookies. Il y a ceux qui sont indispensables pour permettre la, la fourniture de services de communication et il y a ceux qui ne sont pas indispensables.
1: Alors, quels sont les droits que je peux revendiquer sur mon site lorsqu'il lorsqu est créé un site est-il protégé par les droits de la propriété intellectuelle
0: Oui, bien entendu, un site peut être protégé par les droits d'auteur. Alors, euh, à quelles conditions peut-il être protégé par un droit d'auteur Eh bien, c'est toujours la condition de l'originalité. Alors, cette condition, elle est, elle est subjective, hein, puisqu'il n'existe pas d'instance, d'organisme qui euh, examine l'originalité d'un site et qui dise « oui, celui-ci est original ». Non, celui-ci n'est pas original. Ce n'est qu'en cas de contentieux, lorsqu'on sera obligé de soumettre un éventuel litige à un juge, que le juge devant lequel on revendiquera des droits d'auteur sur le site sera, euh, sera amené à euh, dire si oui ou non le site est original, et donc s'il est apte à la protection par le droit d'auteur. Alors, on peut se... il y a une jurisprudence qui, a, qui, a, qui illustre cette situation c'est à Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2014, numéro de RG 12 07 372, qui a appliqué donc le critère de l'originalité au site web et qui a dit qu'un site internet est susceptible de protection par un droit d'auteur si son créateur démontre que sa facture témoigne d'une physionomie caractéristique originale et d'un effort créatif témoignant de la personnalité de son auteur. Pour être concret, par exemple, l'originalité d'un site web, c'est sa configuration, son, son contenu, sa charte graphique, son texte.
1: Alors, qui bénéficie des droits d'auteur sur le site web L'entreprise est-elle automatiquement titulaire des droits d'auteur, même si elle a fait appel à un prestataire
0: pour que l'entreprise soit titulaire des, des droits d'auteur sur son site ou de façon générale des droits sur son site puisqu'on va les qualifier de droits d'auteur mais on, on ne sait jamais si en quel litige ce sera reconnu comme étant protégeable ou non au titre du droit d'auteur mais par sécurité on raisonne sur le fondement du droit d'auteur donc il faut organiser absolument une session. Et comme c'est très souvent un prestataire qui va créer le, droit, le site web, eh bien c'est ce prestataire externe qui doit consentir cette session en respectant le formalisme du droit d'auteur. Il faut bien avoir à l'esprit à nouveau que si cette session n'est pas formalisée correctement et si dans l'avenir on veut faire évoluer le site web, eh bien le prestataire bloquer cette situation, dire qu'il n'a pas cédé les droits et cela aboutira à l'obligation de créer un site totalement nouveau, ce qui prend du temps, ce qui est coûteux, ce qui peut vraiment euh, lourdement pénaliser l'entreprise.
1: Mais alors justement, est-ce que les, les droits d'auteur sont les seuls droits que je peux revendiquer pour la protection de mon site web Le droit des marques peut-il apporter une protection supplémentaire
0: oui, bien sûr, le droit des marques il, il apporte une protection supplémentaire sur les éléments que constituent, qui constitue le site web. Alors, Le droit des marques, c'est quoi C'est l'adresse du site hein, et c'est aussi les autres marques qui pourront être présentes sur le site. Ça peut être par exemple un logo, ça peut être aussi les marques des autres produits.
1: Dans le cas d'une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, comment parvenir à prouver que mon site existait à une date donnée et donc avant le site qui m'est opposé par un tiers
0: Eh bien, pour euh, être dans une pose, bonne position dans ce cas de figure, ce qu'il faut savoir anticiper, c'est toujours la même chose, il faut toujours anticiper. Comment anticiper Lorsque le site est finalisé, il faut prendre date. Il y a différentes façons de prendre date. Il faut pour cela, bien entendu, utiliser les services de tiers. Ce tiers peut être un huissier vous pouvez demander à un huissier de faire un constat. Vous lui envoyez les copies papier du site et il va les, les annexer à son constat. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une enveloppe solo sur le site de l'INPI. C'est un, un moyen de sécurité de, de, de conservation des preuves pendant une durée de 5 ans qui peut être renouvelée. Vous pouvez aussi faire usage des services de conservation de données des différentes sociétés de gestion des droits d'auteur. C'est indispensable. Et cette... Cette situation et euh, l'intérêt d'avoir euh, pris le soin de conserver les preuves euh, de l'existence du site ou d'une création euh, un jour euh, donnée. Euh, cette situation est illustrée par une décision de justice hein, de 2010, tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2010, RG, c'est numéro de rôle général, 09-01-554, donc deux sociétés étaient en conflit dans le domaine des, des jeux, une société Jungle Speed et l'autre Jungle Jam. Et euh, donc le demandeur a pu verser au débat les enveloppes solo qu'il avait pris le soin de, de faire en 1996, et ce qui, lui a, ce qui a permis donc au tribunal de grande instance de Paris de reconnaître l'antériorité du jeu Jungle Speed sur le jeu Jungle Jam. Et puisque cette enveloppe solo datait de 1996, alors que l'autre jeu, lui, était daté de 1998.
1: Alors merci pour ces précisions. Être présent sur Internet, on l'aura compris, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il être visible. Sur les moteurs de recherche, par exemple. Comment améliorer la, visibi la visibilité de mon site
0: alors, sur les moteurs de recherche, le mot clé, c'est le référencement. Il y a deux techniques de référencement. Il y a le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement naturel, c'est celui qui est le résultat d'un travail de qualité de votre prestataire informatique qui va avoir la meilleure connaissance possible des techniques de référencement des principaux moteurs de recherche et qui va donc programmer le site en fonction de ces contraintes techniques. Par exemple, euh, cela veut dire que l'on va au préalable identifier les mots qui sont les mots-clés typiques hein, en relation avec votre activité, en relation avec votre identité dans le public et que lorsque ces mots-clés auront été identifiés, eh bien ces mots-clés devront apparaître le plus souvent possible dans euh, le, le code source du site web. Ce sont des techniques qui sont très sophistiquées, je pense que j'en parle de façon très superficielle, puisqu'il il faut faire appel à de véritables professionnels du référencement. Quand on parle de référencement naturel, le référencement payant, c'est tout à fait autre chose. Le référencement payant, c'est tout simplement acheter un mot-clé au, au moteur de recherche. Ce sera en général Google avec le, les AdWords. Donc, quel mot-clé peut-on? Quel mot-clé doit-on acheter? Euh, J'incite aussi à la prudence. Je ne conseille pas d'acheter le mot-clé qui est la marque de son concurrent. Il faut acheter des mots-clés qui sont des, ou bien vos propres marques, ou bien les termes génériques de votre activité.
1: Juste une précision pour ceux qui nous écoutent, c'est le référencement naturel c'est aussi SEO qu'on va pouvoir entendre et le référencement payant SIE, c'est peut-être des, des mots, des expressions qui sont souvent entendues par les dirigeants qui nous écoutent. Alors est-ce qu'il existe d'autres moyens, d'autres stratégies de référencement pour rendre un site web plus visible
0: pour rendre un site web plus visible, oui, là, on est dans le domaine de la communication ou bien dans le, les contraintes techniques. Par exemple, aujourd'hui, on sait que la plupart des, des personnes euh, utilisent leur téléphone pour surfer. Ce qui veut dire que, bien entendu, lorsque on a déjà fait créer son site il y a quelque temps ou bien lorsqu'on le fait aujourd'hui, il faut absolument s'assurer que la consultation du site sur un téléphone permet une consultation efficace et suffisamment confortable.
1: Euh, alors, dernière question de ce, de cet épisode pour finir. Donc Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui souhaite créer le site web de sa marque
0: alors la première chose, c'est bien entendu euh, d'être attentif aux droits des tiers, de bien avoir conscience des multiples aspects euh, de, de la création d'un site web, avec l'aspect la, marketing, l'aspect création euh, et, la, et la partie aussi euh, juridique et la partie technique avec les contraintes de programmation. Donc pour cela, il faut absolument bien gérer ses relations avec ces différents prestataires et en particulier avec euh, le prestataire qui va programmer le site, et aussi avec le prestataire qui va créer la charte graphique, ou qui va rédiger du contenu, ou qui va faire des photos, des images. Cela veut dire, à chaque fois, se préoccuper de la cession des droits d'auteur en bonne et due forme, puisque ce qui nous est toujours communiqué, c'est une facture, avec une mention en bas, à droite, à gauche, session de droit, euh, mais cette mention est tout à fait insuffisante. Il faut une session de droit en bonne et due forme, euh, ce qui représente une contrainte tout à fait... Euh, tout, qui n'est pas rédhibitoire, mais euh, il faut le faire. Et donc, pour cela, il faut s'adresser à un professionnel. Autre, autre, là, on se projette sur l'avenir. Autre nécessité, c'est aussi d'avoir un contrat de maintenance du site... Hein. Euh, pour euh, permettre ces mises à jour dans de bonnes conditions sans à nouveau être tout à coup euh, mis face à un prestataire hein, qui va euh, exiger des conditions qui ne vous conviennent pas du tout pour euh, assurer la maintenance et mettre à jour votre site.
1: Merci beaucoup. C'est la fin de ce troisième épisode de notre série consacrée à la marque et à la propriété intellectuelle. Merci Maître Marie-Emmanuel Asse. On rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris et au sein de votre propre cabinet